0: Bien, pues continuaremos con nuestro estudio de Primera de Corintios. A lo mejor ustedes pueden pensar, ya me sé todo esto. Pero la verdad es que nadie, si, si alguno se imagina algo, todavía no sabe nada, como debe de saberlo. Eso dice la Escritura. Y meditando un poco el el otro día en el libro de los hebreos, después del capítulo 11, donde se marcan los campeones de la fe. En el inicio del capítulo 12, del 1 al 4, estos pasajes que la mayoría conocen, dicen de esta manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué relación puede tener esto con lo que estamos viendo nosotros? Mucha. Porque uno de los problemas es que la Iglesia de los Corintios, siendo una iglesia joven, inexperta, todavía teniendo mucho que aprender, cayeron en un, en un error, y este error que fue anhelar o aspirar o ejercitar algo que no estaba de acuerdo a, los, a lo que Dios prácticamente había establecido, se desviaron. Nosotros en, en nuestra vida cristiana tenemos la misma, precisamente, el mismo peligro. Si nosotros no estamos todo el tiempo con los ojos puestos en Jesús, en forma natural nuestro ser va a desviarse ¿por qué? porque al, a la naturaleza humana no le gusta someterse a Dios no le gusta en un sentido eh, someterse a sus normas no le gusta tener tiempos devocionales con Dios no le gusta leer la, tri, la Biblia ¿cómo es que empezamos nosotros a cambiar? en la medida que Dios nos va cambiando y Dios nos va cambiando siempre y cuando siempre tengamos los ojos puestos en Jesús, recuerden que él es el autor y consumador de todas las cosas y, y, y la fe precisamente es creer, creer que todo lo que él dice y como lo dice y como lo estableció es como debe ser, si este mundo se hubiera estructurado en la forma como Dios estableció sería un paraíso o no hubiera dejado de ser un paraíso como, el, como en el Edén pero entró el pecado, el pecado distorsionó todo, cambió las mentes y vino el caos. Ahora, en, desde la venida de Cristo, Dios precisamente nos ofrece cambiar nuestra mente. Y la forma como nosotros vamos a cambiar nuestra mente es precisamente de esta manera, por fe. Y la fe solo va a tener consistencia si nosotros amamos verdaderamente a, a Dios. De ahí, que no sé si alguno de ustedes sepa, yo creo que pocos, lo que significa la palabra amor. ¿Alguna vez se han imaginado qué significa la palabra amor? Se los voy a decir. Significa un profundo anhelo por Dios o un adherirse a Dios. Anhelo por Dios. Es lo que cambia nuestras vidas. Cuando nosotros nos damos cuenta de que de lo mucho que le necesitamos, entonces empezamos a buscarlo. Por eso la conversión viene en el momento en que estamos quebrados, en el momento en que somos pobres en espíritu, que estamos totalmente quebrados, donde no tenemos otra alternativa. Como humanos, siempre que tengamos alternativas, vamos a ir tras ellas. ¿Cuándo es cuando realmente buscamos a Dios? Cuando ya no hay para dónde hacerse. Cuando ya no tienes de dónde sostenerte. Cuando ya no puedes luchar por ti mismo. Entonces este profundo anhelo por Dios surge de que nosotros concienticemos la necesidad que tenemos de Dios para que gobierne y rija nuestras vidas. Los corintios tenían que aprender esto. Dios les dio en el nuevo nacer, todos los elementos para que funcionaran correctamente, como lo sabemos, los dones que en cada iglesia son diversos para que como un cuerpo funcione bien. Pero la falta de visión correcta o la perspectiva equivocada les hizo desviarse del camino. ¿Cuántas, ¿En cuántas cosas tú, en tu vida, no estarás desviándote del camino por esto? por tener una perspectiva incorrecta, por falta de comunión con Dios, por falta de buscarle cada día. Recuerden, donde el hombre termina, empieza Dios. Y nosotros tenemos que, cada día, en un sentido, dar por terminada nuestra vida, lo que somos, lo que queremos, lo que anhelamos, para dar paso a lo que Dios quiere y lo que Él quiere que seamos. Entonces, aquí en el versículo 14, 12 de la primera carta de Corintios dice: Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Sí? Aquí, como vemos nosotros, estamos hablando del don correcto, plural. Y el punto es la edificación. Si nosotros no somos edificados cada vez que estamos en un, en, en un servicio como este, el domingo, cada estudio en nuestros tiempos, difícilmente vamos a, a, a tomar el tiempo, la energía, el coraje para, que, para actuar como Dios quiere. Recuerden que en Emias 8:10 dice la última frase, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza para cambiar proviene de la comunión con Dios y la comunión con Dios produce ese sentido de felicidad donde Dios prácticamente ya nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, cuando Isaías en el capítulo 6 de, del libro que escribió dice ¡Ay de mí que soy muerto! Pues siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo de labios inmundos mis ojos han visto al rey Jehová de los ejércitos y Dios dentro de esa visión le remite su pecado lo purifica, lo limpia para ser usado por tanto él primero vio su condición que él no podía cuántas veces nosotros queremos en nuestra fuerza hacer la obra de Dios como quizá estos corintios hicieron? Dijeron, bueno, vamos a hacer la obra de Dios, pero ¿en qué términos? En los nuestros. ¿Bajo qué? ¿Bajo qué bases? Bajo las nuestras. Sin embargo, se les olvidó el punto importante que era no verse a sí mismo, no ver el prestigio, sino ver la necesidad de los demás. Mientras tú te concentres en ti mismo, va a ser muy difícil que puedas aprender más cosas si no empiezas a ver la necesidad de los demás. Pero para que tú puedas tener ese cargo o esa inclinación a tratar de ayudar a edificar a otros, pues primero te tienes que edificar a ti mismo, recuerda. Siempre todo empieza primero por ti. Dios trae un avivamiento, tiene que empezar por ti. Dios trae que todos vivan una vida limpia, Dios tiene que empezar por ti. ¿Por qué? Si tú no cambias, entonces las bases sobre las cuales vas a actuar para hacer bases falsas. Y esto le pasó a los corintios. Ellos no podían edificar mientras no estuvieran perfectamente bien ubicados con la visión correcta. Y para tener la visión correcta tenían que estar muertos a sus intereses, muertos a lo que ellos deseaban, muertos a sí mismos para poder vislumbrar o discernir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es claro. Dice la Biblia que Dios es luz que no hay ninguna tinieblas en él. Dice también que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, ¿cuándo es cuando tenemos confusión? ¿Cuándo es donde erramos? ¿Cuándo es cuando erramos nuestro camino? Cuando no tenemos la visión clara y no tenemos el ánimo de renunciar a lo que nosotros pensamos, creemos, sentimos de cómo deben ser las cosas. La verdad es una y Dios es verdad, es la verdad y como él estableció las cosas y como las puso, es la única manera de poder crecer en la vida cristiana. Por tanto, y por eso estaban fallando los corintios. Y entonces volvemos a la situación de, de la reclamentación. Del 14, 13 al 17 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré por el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, Pablo muchas veces usaba el sarcasmo y aquí, de alguna manera, él lo vuelve a usar, para hacerle ver a los corintios precisamente el error en el que ellos estaban viviendo. Sin lugar a dudas, en esta situación, ellos solo se estaban viendo a sí mismos, y solo estaban en un sentido de competencia espiritual en realidad no hay competencia espiritual porque la verdadera honra es que Dios te honre ¿Sí? dice 1 Pedro 5, 6 buscada Jehová perdón este perdón, se me fue, ese es otro que dice este eh, para que los exalte cuando fuere tiempo ¿sí? buscad a Jehová para que los exalte cuando fuere tiempo perdón Sí, cuidaos bajo la, la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros entonces, ¿quién es el que te tiene que exaltar? es Dios en su tiempo cuando Él cumplió su obra, cuando tú lo glorificaste, es cuando Él te va a exaltar. Entonces aquí, en este caso, ellos no iban a poder tener ningún reconocimiento. ¿Por qué? Porque no buscaban glorificar a, a Dios. Solo estaban manifestando su necesidad. Y ese es un punto muy importante. Y esa, esa necesidad es porque estaban buscando emociones y aún emociones te podían llevarlos a un éxtasis. Recuerden, por ejemplo, que en, en muchas iglesias los cantos sí llevan a éxtasis a las personas, las llenan de emociones, pero su vida no cambia de esencia. Porque las emociones fluyen, son en un momentito, pero se van, cambian. Nosotros no podríamos soportar vivir en emociones. Entonces, Dios siempre quiere que dejemos a un lado nuestros anhelos, lo que pensamos que nos puede hacer felices para dar paso a su voluntad con la confianza de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Mientras nosotros no hagamos esto, no vamos a poder discernir la voluntad de Dios en forma correcta y vamos a vivir en angustia. O sea, la angustia viene porque muy en lo profundo de ti sabes que no estás en el camino correcto. La pérdida de comunión con Dios viene por la misma razón. Si tú tienes mala conciencia en algo... ¿cómo vas a poder tener comunión con un Dios limpio, santo, sin mancha? Tu misma mala conciencia te impide tener esa comunión con Dios. Entonces, sí, los corintios tenían que aprender a renunciar a lo que ellos pensaban de cómo debían hacer las cosas, a humillarse delante de Dios, a orar, alabarlo y ponerlo en el lugar que le correspondía. Y entonces, eh, en, la, en la parte de este... Versículo 16 dice, ¿cómo dirá pues el amén el Amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y en este no sabe significa ignorancia o iletrado. Entonces, por eso es tan importante la, cantar con el entendimiento, alabar a Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te hace rico en conceptos. Recuerden que la más alta sabiduría es la sabiduría de Cristo. Y una de las cosas que Dios quiere formar en nosotros es la mente de Cristo y lo va a usar a través de las pruebas y de las circunstancias que nosotros vivimos. Él quiere que funcionemos desde una perspectiva correcta a la que nosotros ya estamos acostumbrados desde el nacimiento. Cuando fuimos redimidos Dios nos da todo el equipamiento para que podamos vencer, pero tenemos que aprender a usarlo. Y Dios a través del ejercicio de las pruebas nos enseña a usarlo, a través de una exhortación, a través de principios. Pero nada de esto tiene sentido ni lo va a tener mientras nosotros no encontremos el sentido correcto de las Escrituras. Por eso siempre el consejo es ve la Biblia y ve las, las cosas de su contexto para que aprendas. Y si puedes ir más allá, ve Tratan de entender cuál era el sistema de pensamiento que tenían en aquel entonces, para tratar, tratar de entender, por ejemplo, Pablo, cuando nos da, nos muestra en Efesios capítulo 6 la armadura divina, que es lo que Dios nos, la armadura que le da a cada creyente para vencer a Satanás y vencer al mundo, etc., Él nos da todos los elementos para vencer. Pero ¿cómo vamos a poder hacer si ni siquiera sabemos cómo funciona algo o cómo nos lo debemos de poner? el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el, los, los zapatos del apresto del Evangelio de la Paz, etcétera. ¿Cómo vamos a ponernos una armadura si no podemos? Ejemplo, David, cuando va a luchar contra Goliat. Una de las cosas que hizo Saúl fue decirle, bueno, ya que lo oyeron y que dijo, bueno, si tú crees que lo puedes vencer, pues ándale. ¿no? Un muchacho joven, etcétera. Saúl, recuerden, de hombros arriba era más alto que todos los de Israel lo lógico era pensar que, que debía haber luchado con Gulat, era Saúl, ¿verdad? era alto, grande pero estaban llenos de miedo por haber quitado los ojos de Dios pero David no, pero cuando prueba él ponerse la armadura dice, es que yo nunca la he usado y no puedo ni caminar con ella, y bueno ahí Dios actuó de otra manera él actuó de acuerdo a lo que él sabía él había matado leones, había matado osos, cuidando el rebaño, pues ya que era pastor de ovejas, y así fue como derrotó a este hombre. Pero lo importante ahorita el punto de, es cómo voy a usar una armadura si no nunca la, me la he puesto. Entonces como creyentes nosotros tenemos que aprender a usar todos los medios y recursos que Dios nos da, pero en forma correcta, aunque suene así irrisorio. Imagínate que quieras ponerte un guante en el pie, verdad, un guante que va para la mano en el pie. O que te amarras un cinturón en el cuello, ¿verdad? O que el casco nada más lo mantengas aquí, pues el casco era para proteger tu cabeza, donde están las áreas más sensibles, la mayoría de los sentidos. Cosas de este tipo. Entonces, si nosotros no aprendemos a ejercitarnos en la fe, y por eso introduje el estudio de esta manera, si no tenemos los ojos puestos en Jesús y creemos que su voluntad es buena, verdadera y perfecta, vamos a ser ignorantes. No vamos a poder luchar el día que nos enfrentemos y además nosotros tenemos que tomar en cuenta algo muy importante mientras más avancemos en la vida cristiana y más deseemos de corazón y consagrar nuestra, nuestras vidas los ataques van a ser más fuertes el diablo no te hace mucho caso si tú nunca, no te entregas, no lees la Biblia vives una vida superficial no representas un peligro para él si bien es cierto que cuando tú te conviertes a Cristo, Él ya te perdió, o sea, ya no puede hacer que pierdas la salvación, etc. También es cierto que mientras no representes un peligro para lo que a Él le pertenece, que es las almas sin Cristo, recuerden, el mundo entero está bajo el maligno, y en un sentido están bajo el control o dominio. Sabemos que todas las almas son de Dios, solo aclarando este punto, pero están bajo el control o dominio de Satanás. Entonces no se va a preocupar, pero cuando alguien decide empezar a consagrar su vida, empezar a obedecer lo que Dios dice, empieza a ejercitarse, en negarse a sí mismo para dar paso a la voluntad de Dios, entonces sí se convierte en un peligro bastante eh, preocupante para Satanás y es ahí donde empiezan los ataques. Si, si tú empiezas a crecer en tu vida cristiana sin saber hacer uso de la armadura difícilmente vas a prosperar entonces Pablo queriendo ponerles un ejemplo como apóstol les dice hablo en lenguas más que todos vosotros ¿Sí? era un apóstol ¿sí? Pablo recalcó que ese don él perfectamente lo, te, lo tenía recuerden que los apóstoles tenían esta característica podían tener muchos dones lo había ejercitado aunque nosotros vemos que la Biblia no menciona tanto, salvo Pablo que lo menciona aquí, no se menciona que Pablo llegó a un lugar a hablar en lenguas, etc. No, no se menciona en el libro de Hechos más que en este punto, porque Pablo no quería gloriarse en eso y además tenía otros atributos que Dios le había dado. Pero él quiso poner un ejemplo: decir, ustedes se envanecen en esto y yo, que tengo y que en un sentido hablo más mejor, o no más mejor, hablo mejor que todos ustedes. En ese sentido, no estoy gloriando en esto. O sea, lo uso en la forma correcta. Lo uso como debe ser y por eso no se menciona. Entonces, él siempre usó uso uso, uso adecuadamente este don que Dios le dio, en particular, que es el que estamos hablando. Pero ¿cuándo ves que él se envaneció por esto? No, aquí solo le está poniendo un ejemplo precisamente de este don. Entonces, bueno, en 1 Corintios 14 y 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. Y volvemos al mismo punto, enseñar también a otros. Ese es el principio. Tú, por ejemplo, cuando te arrepientes y crees en Cristo, te naces de nuevo, te conviertes una, en una nueva criatura y tú ya te salvaste pase lo que pase, tú te vas a ir al cielo entonces tú ya estás del otro lado ¿pero qué pasa con los que no conocen a Cristo? es como si tú los estuvieras viendo ir a un deshiladero y no hacer nada o si tú estuvieras viendo que una persona va a subir una escalera y se va a caer y no le extiendes el brazo pudiendo hacerlo para apoyarla el infierno es algo, es algo serio. Y una de las cosas que, que evidencia que no estamos meditando tanto profundamente en la palabra es porque no tenemos ese cargo por las personas que van directo al infierno. Siempre recuerden que el primer campo misionero es nuestra familia. Y ese es el más duro. ¿Por qué? Porque tu familia te conoce desde siempre, saben tus debilidades y todo. Y como te conocen y saben tus debilidades, pues van a justificar cualquier cosa haciendo gala de cómo eres o cómo fuiste. Pero en realidad, si tú te sostienes en la fe, al último ellos van a ver que verdaderamente has cambiado tu vida. Igual pasa con los amigos o con las personas que tratas ocasionalmente. Es una realidad que el mundo sin Dios se va al infierno. Y que es una realidad que Dios nos dijo ir y predicar el Evangelio. Pero para estar listos para esto, entonces tienes que estar preparado. Yo les aseguro que nosotros sabemos muchas más cosas de, la que, de las que nos imaginamos, de lo que hemos aprendido a lo largo de los años. Pero que si no las ejercitamos, ahí están, como sin uso. ¿Qué pasa cuando viene una prueba, por ejemplo? Si tú no te has ejercitado en la fe, te va a ser muy difícil creer y te va a ser muy difícil pasar esta prueba. ¿Por qué? Porque no te has ejercitado en la fe. Pero si cada día te ejercitas en negarte a ti mismo, cuando viene la prueba, te va a ser, no te va a ser difícil confiar en Dios y depositar en Él tu confianza en esta prueba y vas a estar en paz y, y tranquilo porque sabes que Él gobierna las circunstancias y Él tiene un propósito con cada cosa que pasa en tu vida. Entonces, el punto es que tú tienes que vivir primero para luego poder dar. Tienes que recibir para poder dar. ¿no? no puedes dar lo que no es recibir. No puedes compartir lo que no has apropiado como tuyo. Porque lo vas a compartir mal sin entenderlo de esencia. Entonces, Pablo, precisamente por eso dijo... Prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que Él ya había entendido su condición. ¿Y cómo sabes tú que Él ya había entendido su condición? Ahí está Romanos capítulo 7. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí. Pues según mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Ese era Pablo. Y concluye, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabía lo que él era, él sabía que había perseguido a la iglesia y con ese mismo ímpetu con que persiguió a la iglesia en forma equivocada entró y yo creo que con mayor ímpetu sirvió a Dios durante toda su vida hasta que Dios lo llamó a su presencia. Pero él sabía lo que era, por eso no confiaba en sí mismo. Y entonces él pudo ver la necesidad de los demás. Por eso pudo trabajar también. ¿sí? Entonces, una de las cosas por las que Dios nos dejó en este mundo una vez que somos salvos es precisamente para que compartamos nuestra fe con otros y podamos ayudar a otros a edificar su vida. Por tanto, el compromiso verdadero es, si Dios ya me redimió, yo voy a tener mis ojos puestos en Jesús cada día y voy a tratar a ver qué es lo que él me puede enseñar para ver yo qué puedo yo enseñar a otros ahí estás cumpliendo el sentido por el cual te quedaste una vez que fuiste salvo sino porque Dios si te dio todo te dio te, te eh, seleccionó antes de la fundación del mundo eh, propició todas las cosas para que te convirtieras una vez que te convertiste puso en ti las obras que él preparó de antemano para que anduvieses en ellas todo él te lo puso con un Propósito para que le sirvieras si no fuera este es propósito mayor que ir al cielo cuando menos en ese momento entonces para qué nos dejaba Dios aquí una vez que te conviertes si el día hizo todo por ti pues te lleva al cielo y para qué sufres contra el pecado sin embargo Dios como lo hizo con Cristo nos ejercita en el sufrimiento para que aprendamos a confiar en él. Recuerden, Hebreos 5, 6, 7, que dice, y aunque era hijo por lo que padeció, 5, 8, 9. y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. ¿Y qué significa que padeció? Que fue ejercitado en todo tipo de pruebas y tentaciones desde, o la más conocida, la tentación en el desierto, o cuando Pablo, Pedro lo adula después de confesarlo como Señor. entonces luego seguimos, 1 Corintios 14, del 20 al 25, que dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero sed maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son, por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si, sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Tú has oído alguna vez? que alguien te diga, verdaderamente yo creo que Dios está contigo, algo habrán visto, ¿verdad? Pero aquí el punto inicial es, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia y maduros en el modo de pensar. ¿Cuál es la diferencia entre la niñez y la madurez? El, el niño es inexperto, ¿sí? Recuerda, todo el que participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿sí? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está. Niño es el que es inexperto, el que no aplica las verdades. El que no las vive fácilmente va a ser confundido en cuanto a los principios cristianos. Fácilmente va a ser arrastrado por el error. Hoy vemos en muchas iglesias a gente arrastrada por el error porque si bien pueden ser salvos, algunos obviamente, la mayoría no, pero si algunos podían ser salvos es porque son niños, porque no quisieron madurar. Pero recuerden, el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez. Y la madurez se alcanza por el uso, por apropiar, por vivir, por ejercitar. Ahí está el punto. Entonces, aunque este pasaje, este capítulo este habla de, del don de lenguas, Dios quiere que nosotros como personas veamos que Dios en su soberanía distribuyó las cosas en una forma perfecta lo que cada uno le asignó fue perfecto así como ya hemos mencionado el, la época en que naciste el país donde naciste la ciudad donde estás los padres que te tocaron todos los hermanos que tienes nada de ello fue casualidad Dios todo lo preparó entonces si Dios todo lo preparó y nada es por casualidad ¿de dónde viene la queja? ¿Por qué me tienes así? Porque yo, si yo estuviera de una manera, si yo estuviera de otro, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, lo he escuchado, tienen tanto trabajo y dicen, no, no, me da tiempo para seguir al Señor. Y no se dan cuenta del principio de Dios, que dice, primero sirve al Señor, lo busca primero el reino de Dios, y yo te daré todo lo demás por añadidura. O sea, eso es vivir la Biblia. Primero voy a ordenar mi mente, y mi mente ordenada, tiene una mayor capacidad de comprensión, de análisis, de síntesis, de síntesis y de aplicación. Entonces, nosotros, por nuestra rebeldía, podemos estarnos complicando la vida inútilmente. Y podemos estar gastando nuestra energía, es que suena mucho ya, y podemos estar gastando nuestra energía en nada, o en forma humana, en forma que no produzca nada. Entonces, por eso Dios nos dijo en su palabra el buscarle a él. Si los corintios hubieran buscado a Dios, hubieran sabido que él en su sabiduría es perfecto en su actuar, en cómo te hizo, si te hizo hombre, si te hizo mujer, si eres calvo, tienes mucho pelo, bueno, aquí. Pero, pero o sea, Dios sabe, ¿no? Si, si, si eres calvo hay una esperanza. Todos vuestros cabellos están contados. No, no se les olvide, no se les olvide eso. Bueno, volviendo aquí al punto. ¿cómo puede ser? entonces Dios quiere que concienticemos que además si tú decides obedecer le vas a dar libertad de acción al Espíritu Santo que está en ti recuerden, el Espíritu Santo es el que produce en nosotros la vida cristiana es el que nos da entendimiento de la palabra o sea, quien quién la inspiró, el Espíritu Santo quién es el traductor de la Biblia, el Espíritu Santo Sabemos que la Trinidad son tres personas que actúan conjuntos, separadamente. En un, en un lugar dice, y si el, en Romanos 8, y si el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Tú dice bueno, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? ¿Cuál es el Espíritu Santo? Es lo mismo, porque los tres son un solo ser. Entonces, el Espíritu Santo Dios nos lo dio para que nosotros pudiéramos tener la fuerza para vencer. Pero ese es como en el caso de la, de la, de la armadura divina. Si no creemos, pues no vamos a depender del poder del Espíritu. No con espada, ¿no? Sino con tu Santo Espíritu. Es con tu Santo Espíritu. Pero el Espíritu Santo, recuerde, y donde está, como dicen, se me fue en 1 Corintios 3.9, ah, y donde está el Espíritu de Dios, ahí es libertad, ahí hay libertad. Bueno, no sé si es exactamente la cita. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dios te dio el Espíritu. Pero la pregunta es, ¿vives en la libertad de los hijos de Dios? ¿Y cuál es esta libertad? Que has crucificado tu cuerpo en sus, con tus pasiones y delitos. Que vives para hacer la voluntad de Dios. Y Dios se ha liberado de la esclavitud del pecado. Entonces, cuando tú estás liberado de la esclavitud del pecado vives en libertad pero ¿cómo te liberas de la libertad de la esclavitud del pecado muriendo a tus deseos engañosos ¿No? vanidad y palabra mentirosa aparta de mí dice un salmo 138 vanidad y palabra mentirosa aparta de mí ahí está los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandona ¿Y qué quiere decir una vanidad ilusoria? Que te imaginas que vas a obtener lo que quieres por el camino que tú estás siguiendo. Ese es el mayor engaño que te puedes hacer. Porque lo único que te puede dar buenos resultados en la vida es seguir el camino que Dios te marca. Porque Dios es perfecto en su actuar. Y en su palabra nos dejó la forma perfecta. ¿por qué Jesús pudo redimir a la humanidad? porque nunca se salió del parámetro de la palabra siempre obedeció a Dios nunca tomó su vida en sus manos por eso vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen y así tú vas a poder ser un instrumento si vives de esta manera como vivió Jesús por eso es volviendo al pasaje inicial de Hebreos puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe ahí está porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como dice la escritura más el justo por su fe vivirá dicho de otra manera la justicia de Dios se revela por creer y vivir lo que Dios promete así de simple pero qué difícil es cuando tú ya tienes otra perspectiva. En el principio de este salmo, como Alex mencionó, que vamos a estudiar el próximo: el motivo de la desobediencia de Israel. No le creyeron a Dios y vino el caos a sus vidas. Entonces, Dios quiere que seamos niños en la malicia pero adultos en nuestro modo de pensar Primera 1 Corintios 14, 20 dice hermanos no seáis niños en vuestro modo de pensar sino sed niños en la malicia pero maduros Dios quiere que alcancemos la madurez, como vimos ahorita en hebreos la madurez ejercitar los sentidos en el bien y el mal entonces ¿Cuál fue el error de los corintios? Que no llegaron a la madurez porque mal usaron el don, mal interpretaron la forma como debería usarse. Por eso es tan importante la obediencia estricta a la palabra. Nosotros siempre, si ustedes analizan su vida, siempre, en cualquier orden que reciben que tienen que hacer, le añaden un poco de su cosecha. Piénsenlo, piénsenle tantito. Y a lo mejor tú dices, bueno, si yo le añado de mi cosecha va a salir mejor. Eso piensas tú. Y en las cosas de este mundo, pues bueno, puede ser. Pero no en la palabra de Dios. Tú no puedes modificar la palabra de Dios. Y la Biblia te lo advierte. Que no puedes cambiar la palabra. Porque si lo haces, Dios quitará tu nombre del libro de la vida. No puedes cambiarla. Por eso es que la obediencia es estricta a su palabra. No hay concesiones, no hay vuelta de hoja. Y eso es lo que significa ser maduro en la forma de pensar. Haz un lado tus emociones, haz un lado tus experiencias que ya tuviste en la vida, porque la experiencia, si bien es, 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 te da un criterio X en tu vida, una experiencia no basada en la, en la palabra de Dios es una experiencia falsa, fuera de la realidad. Por tanto, las que valen son tus experiencias motivo de la obediencia. Y las experiencias motivo de la obediencia te van a llevar a glorificar a Dios. Te van a llenar a, a, a tener un anhelo creciente de hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí pregúntate, ¿es mi anhelo creciente hacer la voluntad de Dios?, si no es un anhelo creciente, algo anda mal. O sea, que te juzgue la palabra, júzgate a ti mismo. Recuerden, aunque una persona te pueda decir con certeza lo que eres, difícilmente le vas a hacer caso si el Espíritu Santo no te convence. Nosotros aquí anhelamos que sea el Espíritu Santo el que nos convenza. Entonces, estas preguntas de que te juzgues a ti mismo, es entre tú y Dios. Para que tú evalúes qué tanto estás siguiendo, qué tanto estás obedeciendo. Y hay un, hay un tip, yo creo que es muy importante, que yo creo que tenemos que aprender a ejercitar. A veces nosotros nos podemos concentrar en las grandes cosas o aún en las grandes eh, retos que Dios nos pone en la Palabra. Y queremos aspirar a ir a ellos inmediatamente. Pero en otras áreas de nuestra vida no hay consistencia. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Ir de lo simple a lo complicado. O ir de las cosas aparentemente más pequeñas, de esos pecados más pequeños, así como un comentario deshonesto, una mentiría, ¿no? Como dicen que las mentiras piadosas son buenas, muchos, uh -huh. este mundo lo dice, ¿no? no nosotros pero, pero a veces nosotros queremos brincar acá y nuestra vida está llena de pequeños pecados que nos impiden crecer si no existiría este pasaje de, de cantares ¿no? cazando las zorras, las pequeñas zorras que destruyen las viñas porque nuestras viñas están en flor, en cierne entonces eh, eso es lo que, en lo que tenemos que empezar a poner atención ¿cómo puedes tú ser honesto con una persona si no eres honesto con Dios ¿cómo puedes tú enseñarle a una persona cómo cómo puede arrepentirse si tú no te has arrepentido verdaderamente así, así es como debemos empezar nosotros empezar a analizar nuestra vida desde nuestras prácticas más comunes es muy común que cuando menos lo piensas ya dijiste una, una mentirilla ya pensaste mal, a lo mejor nadie se entera pero ya se atravesó por tu mente un mal pensamiento sí, y, y etcétera y recuerden ustedes que lo que nosotros no podemos ver en nosotros es lo que más criticamos en otros y te lo dice el capítulo 2 de Romanos dice ¿quién eres tú que juzgas a otro? porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo pues tú que juzgas haces lo mismo es un, un tip para que tú empieces a ver cuál es la problemática de tu vida ve cómo estás juzgando a otros en su actuar y eso te va a permitir ver cuál es tu verdadero problema es el principio del cambio que es muy fácil criticar es muy fácil decir pero lo que Dios te dice es que lo que juzgas tú te condenas porque haces lo mismo estás proyectando y si tú lo juzgas y lo condenas, automáticamente te estás juzgando y condenando a ti mismo, si te das cuenta. O sea que ese es un buen tip para que ustedes vean en qué pueden estar mal. Y entonces dice, el 21, y en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. Está escrito. Este es un pasaje tomado del libro de Isaías, de Isaías 28, 11 y 12, que dice, porque en, otra lengua, porque en lengua de tartamuz y en extraña lengua hablaré hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigero, mas no quisieron oír. Entonces, aquí hay tres puntos muy importantes respecto a al hablar o como Dios realmente instituyó desde Isaías en los idiomas desconocidos. Hay maldición, hay bendición y hay autoridad. ¿Cuál era la maldición? Que Pablo citó las palabras de advertencia que Dios le hacía al pueblo de Israel si no purificaban y limpiaban sus caminos. ¿Cuáles fueron estas lenguas extrañas? Las de los asirios que conquistaron Israel. Esas, esas eran esas lenguas. Y luego vemos también en el, el profeta Jeremías, de los babilonios. También les hablaban en lengua que ellos no conocían. Entonces, imagínense ustedes cómo. Cómo Dios sí advierte, ¿no? Y cómo Dios puede estarnos advirtiendo en cada estudio y nosotros pasarlo por alto. Jeremías 5.15 dice, he Aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, o oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. Bueno, esta fue para los judíos. La primera, Sirios, Israel, que fue conquistado 170 años antes y disperso las naciones. La segunda para los judíos que habían llegado a este camino. Tardaron más, pero al final de cuentas llegaron, que es la invasión de Babilonia. Y la tercera, precisamente, la tercera era la de después de Pentecostés, las lenguas repartidas donde empiezan todos a hablar en lenguas, y todos les oían su propio idioma. ¿Ustedes creen que los israelitas no debieron haber entendido, en función de su historia, la verdad de esto? Pero no, quisieron. A pesar de esta tercera señal, no quisieron. El primero, los asirios dispersos. Y ahí vemos a todo Israel disperso en todo el mundo, y ahí están naciones formadas, de la descendencia de José y todo eso, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Luego Judá con los babilonios, ¿no? Y ahora viene Jesús y pasa esto. ¿Y cuál fue el juicio aquí? La destrucción en el año 70 de Jerusalén. Entonces, ellos debieron haber entendido y aquí hay una cosa muy importante lo voy a dejar aquí en el estudio pero, pero sobre este punto quiero decirles algo muy importante y es lo siguiente ¿cuántas advertencias no puedes tú haber estado teniendo de Dios y la estás pasando por alto? aquí nosotros ya estamos viendo que es inequívoco cuando Dios te hace advertencia y no haces caso el juicio es como si Dios te dijera: Ok, ¿quieres seguir tus propios caminos? Síguelos. Pero enfrenta las consecuencias de tu pecado. O sea, Dios ya nos redimió. ¿Qué ejemplo es el ejemplo de los más fuertes que nos podemos tener en la Escritura? David, cuando su pecado con Betsabé y con Urias el Eteo. Primero, David, en el tiempo que salían los ríos a la a la guerra él debió haber ido pero se quedó luego vio a Betsabé bañándose y la codició como rey podía haberla tomado si hubiera sido virgen etcétera pero no resultó que era casada y no nada más era casada sino era esposa de uno de los 30 valientes Urias Celeteo rompió una y otra vez las reglas. Y luego, bueno, pues vino el... Manda a matar a Urias. Viene el bebé. El bebé muere. Pero, ¿ahí se quedó? No. No se quedó ahí. Después, Amnón viola a Tamar. Absalón mata a Amnón, Ab Luego Absalón le quiere quitar el reino. Etcétera. Luego, Abdías quiere quitarle el trono a Salomón o sea si él hubiera sabido en ese momentito de ese deseo todo lo que iba a suceder en su vida ¿no creen que se hubiera refrenado? yo creo que sí salud yo creo que sí si quizás se hubiera refrenado y Dios en su palabra nos está dando todos los elementos para refrenarnos ante el camino que no es el camino de su voluntad si hacemos caso omiso, entonces Dios te va a decir, ok, sigue el camino de tu brindad, pero vas a enfrentar lo que yo te quería evitar. Entonces, a veces muchos, muchos creyentes pueden decir: es que Dios mira cómo me trata, es que me va mal, es que esto. Pero no se dan cuenta que muchas de las consecuencias de lo que viven es porque no escucharon la voz de Dios. O le escucharon, pero no hicieron caso porque ya era más grande su deseo. Por, por ese afán que por la voluntad de Dios por tanto, como creyentes nuestro más grande deseo debe estar en cumplir la voluntad de Dios y seguirla ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros como creyente en la vida cristiana y si no lo tienes entonces empieza a prepararte empieza a usar todos los recursos que Dios te da para que Seas fortalecido, como dice en Efesios 3, 16, con poder en tu ser interior, con su espíritu. Estamos hablando del espíritu. Eres el que te puede fortalecer para no pecar. Eres el que te puede fortalecer para vencer el pecado. Eres el que te puede dar la idea clara de todo lo que va a suceder hacia adelante. Te permite ver hacia futuro en un sentido de las consecuencias. Cosa que en este caso David no vio y cuántos no hemos sufrido yo creo que todos hemos sufrido porque alguna vez tomamos a la ligera la palabra de Dios a lo mejor lo, lo razonaste, lo justificaste y dijiste, sí, yo soy buen creyente y sos, esta es solo una prueba pero por eso es que en cada prueba yo siempre les aconsejo primero ve tu parte primero ve tu pecado yo creo que con los que he hablado de pruebas siempre les digo lo primero es eso porque si no ves tu parte, ¿cómo vas a poder ver lo demás? Entonces Dios quiere que veas tu parte, Dios quiere que veas su voluntad y, y tienes, para hacer la voluntad de Dios siempre tienes que morir a tus propias expectativas, a tus propios deseos y a tus propias emociones. ¿Pero qué viene detrás de esto? ¿Que Dios quiere que, que sufras? No. Detrás de esto viene la verdadera felicidad, porque Dios a lo mejor tenía algo mucho mejor para ti, pero por no esperar el tiempo de Dios se frustró. Recuerden, una bendición, cualquiera que sea, fuera del tiempo de Dios, se puede convertir en un, ídolo, en un ídolo o en una maldición. Por eso es que como creyentes tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Si es verdad, como Jesús le dijo a sus discípulos, vuestro tiempo siempre está presto. ¿Sí? Así somos todos. Pero para esperar el tiempo de Dios siempre implica negarte a tus deseos, a tus expectativas. Pero yo les puedo asegurar que inequívocamente siempre cuando esperas el tiempo de Dios viene lo mejor. Y si no lo esperas nunca vas a saber lo que Dios tenía para ti. Imagínense que estemos un día delante de Dios en el juicio y Dios te muestre Todas las bendiciones que hubieras tenido si hubieras obedecido. Y te lo dice de alguna manera en un versículo en 1 Juan 2, 28, 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él a Fíjense bien, hijitos, habla de gente salva. Hay un juicio de obras. Todos lo sabemos. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a poder salir avergonzado porque no hiciste lo que tenías que haber hecho. Ya deja que en esta vida puedas recibir o no. A lo mejor en esta vida te va como a Jeremías. Nunca la viste. ¿no? Oh, pues a la mayoría de los profetas nunca fueron reconocidos, fue exiliados, eh, aborrecidos de sus familias. Todos sufrieron ellos. Y ahí está el capítulo 11, ¿no?, de la fe. Pero imagínate tú que Dios te diga ese día, bien siervo, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Y eso es eterno. ¿Por qué cambiar lo temporal por lo eterno? Más importante que cualquier cosa en esta vida es hacer la voluntad de Dios más importante que otra cosa en esta vida es poner atención a lo que Dios dice para poder asimilar qué es lo que Dios quiere de ti qué tiene para ti cómo tienes que actuar concéntrate en la vida en eso no te llenes de afán y de ansiedad porque eso solo te va le va a dar ocasión al diablo de vituperarte el diablo está buscando recuerden después no, Primera de Pedro 5, 10. sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, el diablo anda aquí buscando. La manera de vencerlo, resistir firmes en la fe. Y no eres único, todos los creyentes vamos a pasar por esto. Por eso concluye, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. ¿Vas a ser probado? Sí. ¿Vas a ser ejercitado? Sí. Pero si dispones tu corazón vas a salir victorioso. Si eres rebelde, te irás al cielo, aunque así como por fuego. Vamos a dar gracias. Padre, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, porque siempre Tú tienes algo que enseñarnos y queremos pedirte que seamos dóciles para poder oír y cumplir Tu voluntad. Sabemos, Señor, lo que hay dentro de nosotros, la resistencia que hay, pero Tú ves sometiendo con el poder de Tu Espíritu a nuestro ser y llévanos cautivos a la obediencia a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Señor, bendice a nuestra iglesia, te pedimos por Pati López que tú la sanes, por Margarita y su hija Verónica que tú sanes a Margarita y a su hija también la traigas a ti, a ti y también, Señor, por mi esposa para que tú también la sanes. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.